0: Men det där måste ju vara supersvårt, för det blir någon form av bedömning där och då av förväntad livslängd och komplexitet i sjukdomstillståndet. men
1: har inte gjort annat i hela livet. Det är det som är så fantastiskt med läkare. Tur att det finns sådana som dig. Ja, vi är rätt många. <laughs> Från
0: vården.se, det här är Staffan Gustavsson. Välkommen till utforska Utforskarvården med dr. Mikael. I dagens avsnitt redde vi ut det här i lika vård för alla. Och vad är egentligen en diabetesfot? Och nu när vaccinationen pågår för fullt runt om i landet kan vi sluta tvätta händerna. Nu sitter vi här igen. Välkommen alla lyssnare. Och framförallt välkommen till min absoluta favoritdoktor, doktor Mikael. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt tack. Då kör vi igång och börjar med prioriteringar. Och vem har rätt att få vård?
1: Den som behöver det mest. Det är behovsorienterat det hela och prioriterat. Så vi börjar med de som är akut hotade. Och vad man, där det är, alltså sjukdom inte ska försämras och man måste göra någonting omedelbart. Och sen så är, finns det utredningar och second opinions.
0: Och du berättade för mig tidigare att det är lika vård i Sverige, men hur tänker man egentligen som läkare? För hur väljer man vem man ska ge vård? Det måste vara jättesvårt.
1: Alltså det, jag sysslar ju med intensivvård, så att jag har ju verkligen stått i de här riktigt, riktigt avgörande situationerna. Men det är mycket sällan som man prioriterar bort någon patient- men eh, vi kan börja med en skadeplats. så kan jag bara berätta det. Att de tysta patienterna är de läskiga. De ska man ta på fullt allvar. Vi tar ju alla patienter förstås på allvar. Men har man någon som sitter fast och skriker. Det betyder att den är vaken. Det betyder att den får luft. Så den kommer man, man tar tysta, stilla patienter. Det är de man först prioriterar vad det gäller i akuta lägen, så att säga. Och sen, sen så försöker man ju verkligen undvika- så att man ställs på så här omöjliga val. Det, att, att man ska välja bort något, hur man gör i förhållande till, till ålder- eller någonting sånt där.
0: Men hur känner du, som, när du står inför de här valen som läkare- ja. hur, hur känner du då? Det måste vara jättesvårt, för, här, som person.
1: Nej, ja, det, dels har man ju ett väldigt professionellt eh, förhållningssätt- och det är extremt sällsynt att de här prioriteringarna krockar. Men det är ju det att välja rätt. Eh, att ta den som behöver mest först, eh, som är för störst hjälp alltså. Så att det, det är, sen efteråt kan man alltid fundera på det hela. V vad borde jag ha gjort? Eller vem skulle jag ha. Har remitterat vidare och hur länge höll jag på med en utredning själv innan jag släppte ifrån mig och sånt där. Det kan alltid diskuteras men det, det blir inte speciellt svårt i de flesta fall.
0: Jag förstår. Ponerande när du nu har jag jobbat en lång dag. Eh, hur känner du när du går hem från jobbet? Eh, lämnar du doktor Mikael där på sjukhuset eh, och i vanliga Mikael? Eh, hur tänker du?
1: så alltså, just för mig då så är alltså, så är nog Läkeriet är en väldigt stor del av min identitet. Som är det, jag har varit på med det så länge. Men jag är väldigt bra på att släppa. Jag kan släppa nästan alla patientfall. Nästan säga det är lite svårt med skadade barn. Eller donationsfall och sånt där som jag har kommit i kontakt med. När det inte går det nästan att hålla det ifrån sig. Men annars så går det ganska bra att vara vara privat sådär. Men jag tillhör också den här gruppen som inte störs av att folk frågar på en fest om någonting. Jag har hört det här och det här och det här eller sådär. Sen om man drar ner kalsongerna och visar liksom hemorrhoiderna det, det tycker jag väl, där får man väl dra gränsen. <skratt> det, det är lite läskiga skälet till att jag gör det är därför att många gånger är det ju en kommunikationsbrist. Min mm. doktor sa det här. Att eh, Röntgen visar ingenting. Jaha, den slog de inte på maskin eller vadå? <laughs> eh, ja, men alltså, det, och, och man, har, man har inte förstått. Det visade ingenting. Jo, men det är just det det gjorde. Det visade att det inte fanns en cancer i bröstet. Mm. Och det betyder inte att det inte visar. Ja, men han sa att det inte var någonting. Gång på gång så påvisar man det här med kommunikationsbristen mellan doktor och patient. Mm. Och den vill jag gärna vara med och överbrygga.
0: Intressant. Nu, Sen vi såg sist har vi varit flitiga ja. så att vi har ju nu gjort en nationell undersökning där vi har frågat tusen eh, personer från ysta till Haparanda mellan 18 till 95 om deras inställning och eh, kunskap om vårdsystemet och det här har vi gjort då för att vi ska få reda på vad man inte har koll på och eh, vad man är intresserad av och vad man faktiskt vill veta mer om. Och du har ju en viktig del i det här, doktor Nikel, för det är ju du som hjälper oss att svara på de här frågorna och reda ut begreppen. Hur känns det?
1: Ja, det är spännande. Det är, jag vet inte riktigt vad det här innebär, men jag vet ju en hel del om vården och hur folk tycker och tänker om den. Så det ska, det ska nog lösa sig.
0: Ja, håll i det. Då kör vi. Ja, det vi. Ja. Och i vår undersökning, då, den här nationella undersökningen, så har det visat sig att hela 32%, procent, alltså nästan en tredjedel av alla, vill lista om sig. De vill alltså
1: byta vårdcentral. Vad säger du om det? Det var ju dystert. Då är man alltså inte nöjd. Väldigt viktigt då att ta reda på varför man vill lista om sig. Vad är problemet? Är det något lätt åtgärdbart eller är det någonting annat?
0: Och 30%, procent, det vill säga tredje person, de vet faktiskt inte hur man gör det sen. Det kanske du kan hjälpa till att reda ut begreppen kring hur man listar om sig.
1: Ja, det är bara kontakten kontakta en, en ny vårdcentral. Det där kan man göra på några minuter. I, både antingen via telefon eller eh, vi, med hjälp av datorn då, vilket som passar. Men det där ska vara, det ska vara väldigt lätt att göra.
0: Och 23 procent säger sig också inte veta när man kan lista om sig. Eh, och den frågan tänkte jag då ställa till mm. dig. Eh, när kan man lista om sig? Är det liksom som i sport
1: att det finns ett transferfönster eller hur fungerar det där? N när man vill kan man göra det. Man behöver inte motivera det och man kan lista om sån här men det finns ju ett litet problem. I, det är olika i hela landet men på en del vårdcentraler och en del läkare så blir listningen full. men man kan inte säga att neka någon till att lista sig, men man har rätten alltså som vårdcentralschef eller anställd läkare att säga att jag kan inte ta fler patienter. Och det är någonstans mellan det optimala, men det beror sig lite på vilken inriktning man har, men någonstans mellan 1500 och 2000 per läkare då. Det finns några som har flera, men det är ungefär så. Och har man då så många som är listade, då kan man inte ta fler utan då får man sätta upp sig på en liksom väntelista. Och så kan man kan lista sig för någon annan så länge. Eller, eller om det är den här vårdcentralen till exempel har fem, sex läkare så listar man sig på vårdcentral först och specifik läkare sen. Men jag skulle ju gissa då av alla de här nu som vill lista om sig att det vanligaste skälet, den, den, min, min bild av vårdsverige är att det man söker mest är kontinuitet och förstod jag vad doktorn sa. Gjorde jag inte det så vill jag förr i tiden fann man sig i detta och var missnöjd i decennier nu för tiden så tycker folk att nej, ja, då, jag vill gå till någon annan och så utnyttjar man det där men alla gör det ju inte jätteintressant att du säger det, för jag ska faktiskt eh, ta de topp sex
0: anledningarna som, ja. folk, som de här personerna har då nämnt, men innan det så skulle jag bara vilja fråga till det här med taket som du sa ja. och det är kanske är en retorisk fråga men handlar det om att om man får för många patienter så hinner man inte se alla, eller, eller hur, hur fungerar det från Unif vårdcentralens perspektiv?
1: Ungefär så, man, många eh... En sak är ju allmänna kontroller och sånt. Där, men har man sjukdomstillstånd ett normalt tvärsnitt av Sveriges befolkning, så ska man ju så är den ju sjuk av och till och då så ska man inleda någon behandling eller någon utredning. Och man kan inte hålla i 10 000 patienter. Man klarar inte av det. Man hinner inte. Det är för stor arbetsbörda. Det blir väldigt många patienter och låg kvalitet. Så att för att man ska, det optimala vet, det vet ju ingen vad det är. Men det är nog beroende på kapaciteten hos den doktorn. Och vilket råder. Har man en, en unik koagulationsstörning så krävs det ju väldigt, väldigt mycket. Eller har jag en vanlig artros. Båda är ju lika betydelsefulla tillstånden för, för den som har dem. Men så är det lättare att utreda då har man mer regler kring det.
0: Och till det här hur man listar om sig. Det vore ju fel för mig att inte ta upp att, lite tips mm. då, till våra lyssnare. Det är ju självklart gå in på vården.se. Kolla upp de vårdcentraler som finns där du bor. Och sen så löser du resten därifrån.
1: Ja, det är precis. Det är ju så det ska funka.
0: Vi frågade ju faktiskt svenskarna vad som var viktigast för dem när man väljer vårdcentral. Ja. Och det här är ju en fråga som du var väldigt tydlig med, med kontinuitet. Det vill säga att man ska få återkomma till samma läkare. Men vad tror du är liksom topp ett?
1: Ja, jag tror det har med, med tillgängligheten i första hand att göra. Eh, sen så beror det på eh, om man har fått förtroende för en, en läkare eller inte. Sen så är det... Nog viljan att remittera, att komma vidare, eh, skulle jag kunna tänka mig.
0: Nu läser jag innan till här ja. så, att det, så att det blir rätt. Eh, nummer ett, den absolut viktigaste aspekten som man överväger då när man, när man väljer vårdcentral är att de har den kompetens som passar mig.
1: Mm. Redan där kan man ju undra om, om, om patienten ens kan bedöma det. När, nu kan inte jag sitta och bolla siffror tillbaka, men det är en väldigt stor grupp människor som tror att distriktsläkare inte är specialister. Och redan där har man missuppfattat hela systemet.
0: Jätteintressant. Eh, och det visar ju också behovet av att förklara hur saker och ting funkar. Ja. Så att man ställer rätt frågor. Ja.
1: Och, och återigen som vi har sagt att eh, och det, får, det får vi liksom rekommendera folk i att kom nu ihåg att distriktsläkare i vårdcentral är specialister som gärna remitterar när de inte eh, kan eh, ha den kompetensen längre. Men man kan mycket väl ha distriktsläkare som håller ihop en utredning, som håller ihop ett sjukdomstillstånd men man tar hjälp enskild hjälp i speciella fall kring varianter på eh, sjukdomen, diabetesfoten till exempel.
0: Och eh, väldigt intressant på nummer två på andra plats. Då kommer in lite mer kanske mjuka värden och lite mer konsumentbeteende i hela. För det är faktiskt att det ska kännas personligt och välkomnande.
1: Ja, det, det, det tar jag till mig. Det tror jag också. Det finns ju väldigt, väldigt kompetenta personer som är lite... Och då kan det uppstå konflikter.
0: Och det kanske kan ha att göra med det här personligt och välkomnande. Du var inne på det lite tidigare. Det handlar ju om att förstå vad det läkaren faktiskt säger. Ja.
1: Och, inte, och då har vi hela spektrat. att det här är saker som är känsligt och svårt att prata om. Som man inte får göra. Men jag förstår Olga från Ställdalen. Som är 84 år. Om hon inte förstår språket. Att man alltså inte pratar många... Eh, man har glömt sin latin. Ja, eller, eller att eh, vi, 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 det finns ju alltså på en hel del glesbygdsmottagningar så har man mycket vikarier och alla pratar inte svenska.
0: Och eh, på tredje plats, där kommer någon form av närhetsprincip. Tillgängligheten precis. Ja. Ja, ja. Man gärna söker sig till en vårdcentral där, där man bor eller där man jobbar.
1: Ja, och, och det är självklart.
0: Goes without saying. Ja. Eh, och först på nummer fyra så kommer kontinuiteten. Att få träffa samma läkare.
1: Det är spännande. Det undrar jag om det är... Och jag kan inte säga emot det, men jag tror att det tilltar med ålder kontinuitetsönskan. Det är jag nog rätt säker på. Yngre, rappa, snabba, den moderna människan är ute efter att få hjälp med ett tillstånd och sen är det bra. Men en äldre person vill ha en kontinuitet i sin kroniska folksjukdom. Där tror jag att det finns mer att fråga om och undersöka, undersöka för oss.
0: Men jag tar det till mig så dykvis så tar vi upp det i ja. kanske nästa avsnitt. Och när du säger det med kontinuitet, då för, nu förberar jag lite spontanare här. Mm. För jag läste, jag läser ju på lite om system funkar utanför Sverige också. Ja. Eh, och eh, i Danmark så har man ju fortfarande det här med husläkare. att Du har en familj som är kopplad till en läkare. Ja. Och det som de har märkt i fördelarna där, det är att det är många gånger det blir lättare att hitta ärftliga, eller liksom, diagnos, sätta diagnos. Ja. För man vet att pappa har den här sjukdomen, och kanske barnet har det här och så vidare. Ja. Det är, kan, det, kan det ligga någon sanning det, i det?
1: det? Det är lite grann kan det göra det. Nu är det ovanliga ärftliga sjukdomar och sånt där. Så det är klart att det, om man känner hela familjen att det underlättar. Eh, så att man har en insikt i vad som, hur, hur det verkar. Så att det, det handlar ju mer om att man känner till mer än patienten. Många gånger så är ju sjukdomen, beroende på vilken den är nu, den är större än människan-
0: Eh, och eh, nummer fem, det handlar om öppettider
1: Att det helt enkelt ska passa in i mitt liv Det har vi tillgängligheten igen, ja. det är lite hur man ställer frågan mm. Nummer fem och nummer tre med tillgänglighet. Ja men precis, och det en, kommer in det är, lite sen på är, nummer, nummer sex också ja. eh,
0: Men för mig, det, hur definierar du tillgänglighet? För, för i min värld så handlar det om att du ska kunna se en viss tid
1: Ja, ja det är ungefär så, i alla fall eh, Jag ska kunna styra någorlunda Plus minus 60 minuter kan jag tycka om det inte är akut förstås, men det är det mm. något annat.
0: Eh, och nummer sex, eh, och det här är någon som jag tror kanske kommer öka med tid, men det är att det ska gå smidigt att digitalt boka en tid.
1: Eh, ja, det tar nog. Det beror, och där också vågar jag påstå väldigt åldersbundet. Men med, med undantag, det finns väldigt eh, datorkunniga 80-åringar, men de är, det är inte en stor grupp. inte. Men när jag hör det här det är det ju också. Jag får ändå. liksom Det, det är det fundamentala, det är enkla. Jag vill förstå vad någon säger. Jag vill ha tillgänglighet jag vill ha kontinuitet. Och frågar om allt det här: så, så kommer tredje plats bli andra plats och andra plats bli. Alltså, men det är fortfarande här, de centrala mm. värdena. Och det, det är inte svårt egentligen mm. det här. Utan det är ju så här Men vad det gäller många olika tillstånd så vet vi vad vi ska göra. Men vi använder oss inte av det vi redan kan. Och det här är ett fenomen som går igen i, i hela vårdsverige nu när det är så enormt fokus på covid och man pratar, man, man pratar eh, vektorer och olika mRNA-vaccin på bussar. Eh, man fokuserar liksom på fel saker lite brant kan jag tycka.
0: Men för mig, om jag läser om de här mm. topp fyra då, det är ja. kompetensen som passar mig, att det känns personligt och välkomnande, ja, läget och kontinuiteten. Mm. Mycket det handlar om trygghet.
1: Ja, verkligen. Eh, och jag, har varit, jag har ju Många gånger som jag har haft patienter när jag tänkt att jag kan inte, jag vet inte vad det här är. Då säger jag att du, jag ska prata med en specialist om det här eller det här eller det här och ditt fall- det vill säga jag kommunicerar, jag visar att jag tar hjälp, jag visar att jag eh, är, är, inte håller på några patienter utan jag har hänt liksom, nog att släppa det. Sånt ger trygghet att man är, ja men då får han hålla i den här sjukdomstillståndet även om man tar in hjälp utifrån. Liksom. Och då är det återigen det är, det är kontinuiteten.
0: Och vi har ju sett inne på vår egen sida, vården.se då, att det är många som går in på och tittar på bilder när de ska välja vårdcentraler. För att de ska kunna bilda sig en uppfattning. In. Allting handlar lite om att kunna sätta förväntan. Och kanske den här trygghetsfaktorn också. Att man ska mm. känna igen sig dit man ska gå. För många gånger är man ju ganska utsatt läge. Ja. När, man, när man söker kontakten till det där. Och Också att det ska vara tydligt vilka kompetenser och vilka behandlingar. Och att man har den information som är superviktig för de här människorna. Så att när de väl kommer dit ska de känna sig redan trygga. Där vill ju vi vara en hjälp då, att visa upp. Vårdgivaren kanske från, från, en bra, från deras bästa sida helt enkelt. En annan viktig faktor som hamnar på plats sju men ändå som upplevs väldigt viktig det är ju goda omdömen från patienter.
1: Ja, och för detta krävs det kontinuerlig uppföljning, att man kollar och det skapar trygghet. Någon frågar, vad tyckte du om det här? Och lite mer ingående än tre eller fyra smiley som vid utgången av när du har köpt en radio. Liksom. Det är viktigt att man slutar köpa radios, men <laughs> en dator, eller man går på något så trycker man på en knapp. Men Jag tror att för att skapa trygghet vad det gäller den egna hälsan så måste man ha någon form av Någorlunda aktivt uppföljning.
0: På vården.se så kan ju patienter eh, lämna omdömen. Den viktiga delen här det är som vi ser och det har vi gjort väldigt mycket undersökningar på. Vet du hur många gånger högre sannolikhet är att den patienten försöker boka på en vårdcentral som har omdömen eller en vårdgivarenhet som har omdömen än som inte har några alls?
1: Nej det vet jag inte men det är många fler. Tre gånger högre sannolikhet ja, ja. Är
0: att man går vidare i processen Bara mm. för att någon har varit där eh, och Nu kan man ha lång utläggning om omdömen i sig Men mycket drivs av resebransch Förut så gick man ju på hotellstjärnorna Som, som hotellen själva satte upp i mm. Fåa igen Men nu är ju mycket omdömen Från tidigare scenärer oerhört viktiga Använda genererat innehåll Men det kan vi ha alltid ett avsnitt om ja. så vi, vi kan lämna det där och nu Vi har fått in väldigt många frågor om diabetes. Det är ju en folksjukdom numera. Oh
1: ja, det är det ju helt och hållet.
0: Väldigt många som säger här att insulin binder fett.
1: Vad menas med det? Alltså det... det är det att man blir chockad eller? Verkligen inte. Insulin är ett eh, anabolt hormon. Vi har ju talat om anabola. Det är någonting som bygger. Insulin är bra. Insulin öppnar cellerna, öppnar dörren, låser upp luckan och skickar in socker i cellerna. Där det ska vara, inte utanför. Och det fungerar, men att man ska bli fet av det, det är en total missuppfattning. Insulin behöver vi, men det, det är ju ett, det är ett hormon som hjälper till att lägga på oss energi och muskler kan man säga. Och få maskinen att fungera som den ska.
0: Jag förstår. Vi har fått in en fråga här från en kvinna som försöker bli gravid. Och hon skriver här, jag har diabetes och försöker bli
1: gravid. Kommer det bli svårare för mig? Eh, ja, det är lite svårare om man har en... Det hur på hur välskött den här, här diabetesen är. Men om den är en välskött diabetes, och det mäter man ju med olika broprover, HbA1c och så här över tid, och sen ser man att den här är väl inställd, då är skillnaden väldigt liten. Men annars så eh, det på lite vilken typ av diabetes det är. Men, ja, men är man till exempel överviktig, har en diabetes typ 2 eller något sånt där, då vet man att det är svårare att bli gravid.
0: Så svaret till dig som har skrivit den här frågan, se till att sköta en diabetes och då kommer du
1: förhoppningsvis går bra. Verkligen, det är oerhört viktigt att göra det.
0: Och nu nämnde du det här typ 2-diabetes. Jag vet ju själva att det finns typ 1 och typ 2. Men vad är det för skillnad?
1: Vad är de här typen? Finns det fler typer än det? Ja, det finns en 5-6-7 stycken olika. Vi får väl ta det här som ett separat inslag. Men jag kan, om, men ge oss his-versionen bara. Ja, den korta versionen är ju att i det ena fallet så är cellerna eh, resistenta mot insulinet. och Det blir de vid typ 2, att man har höga insulinnivåer men det krävs det för att cellerna ska fungera typ 1 är en autoimmun sjukdom vi har vänt oss mot oss själva och har ingen egen insulinproduktion alls
0: och då kommer ju följdfrågan här på, på den här frågan var ju då om diabetes är ärftligt kan man ärva typ 1 eller typ 2
1: ja det, det finns en, man vet ju inte vilken var någonstans och, och vilken del, är det, det sociala arvet är det som man hör att det är sina matvanor så det, det är en viss faktor Och sen är det, det genetiska arvet också som spelar roll så att det finns, Men det är inte bara det som gäller utan det är flera saker som samverkar här
0: På flera ställen just kring den här debatten
1: till diabetes Det här är en sjukdom som vi orsakar oss själva eh, Vad det gäller typ 1 så ha, då, det vet vi inte men, men typ 2-diabetesen och några av de andra formerna har ju väldigt mycket att göra med hur mycket, hur mycket mat vi stoppar i oss och hur lite vi rör oss. Så det, har många, det är många andra sociala faktorer som spelar stor roll där.
0: Så då kommer vi tillbaka till ditt träningstips som du gav oss i avsnitt nummer två- med det här 30
1: minuter om dagen, tre gånger i veckan. Ja, just det. Det är ju det, det, är det sätt man kan köpa tid.
0: Ja, köpa tid var det ja. Och en annan person har frågat oss här, får man sockersjuka av socker?
1: Ja, nej det får man inte. Utan det är socker en mil som vi måste ha och hjärnan behöver den för att den ska fungera. Och leven gör ju socker- så det, ja, vi har ju hört folk som säger att de är allergiska mot socker och sånt där. Och det, är en, det är svårt en, att bli, va? Ja, det är en, vi hanterar vi, och vi, vi behöver socker.
0: Och det är kanske är missuppfattning där, men det är väl snabba kolhydrater, det är väl mycket socker, eller?
1: Ja, ja det är ju bara socker. Det är... Eller hur? Ja. ja.
0: En annan av våra personer som har skrivit in frågor till oss eh, skriver här att eh, hon har fått dålig syn sen jag fick
1: diabetes. Det korta svaret, det här är ju, det skulle jag kunna prata i månader om eh, men man kan se diabetesen som en kärlsjukdom. Har man ett dåligt sockerläge så får man är trånga kärl och särskilt på mikronivå de minsta kärlen de man inte känner pulsen på de här mikrokärlen och det finns i näthinnan och de blir skadade och det finns i nerver och det finns i, eh, extremit i alla extremiteter och sådär så att det man får av diabetes när det är ett dåligt sockerläge är ögonsjukdomar njursjukdomar det är samma, samma mekanism kan man säga och kärlsjukdomar så att man får sjukan för den som undrar vad det är. Vad är det? Ja, det är Claudio Cati så heter det. Det är ju den där klassiska, man kan gå 50 meter och så har man så dåliga kärl så att det gör ont. Då stannar man till och låtsas titta i skyltfönster, så går man 50 meter och därav namnet fönstertittarsjukan. Mm -hmm. Det är så det har uppkommit. Mm. Eh, och, eh, men det är alltså en kärlsjukdom och då, då har diabetes får den här effekten som om det inte vore nog så får man också någonting som heter neuropatier, störningar i nervernas funktion vilket gör att du tappar känsen eh, och, och då får du lättare sår. Och då får du lättare sår på fötterna för du känner inte vad du har sparkat i och så har man fått en mycket, mycket ond spiral.
0: Då känns det som vi helt
1: osökt kommer in på den här frågan vi har fått om diabetesfot. Det är någonting som kostar miljarders miljarder per år, bara eh, i, i, i västvärlden ska jag säga, det är väl tusentals miljarder vad man ska uppskatta det till kostnad. Men, men, men alltså det, det är ju så att i och med att man inte känner att man får påverkan på nerverna så att man slår i, man får sår som så man inte känner av, man inte tar hand om och då ska de läka. Och det kan de inte för man har sämre kärl och då får mm -hmm. du ett större sår och så märker man inte av det och så får man plötsligt ett sår som inte har läkt. Eh, och då ska, måste man ju hantera det här. Det är alltså en av de vanligaste orsakerna till amputation av fötter och ben.
0: Det här är jag ingen aning om. Mm. Man lär sig något nytt varje dag.
1: Ja, visst gör man. Mm.
0: Eh, en, en annan, så, nu får jag ju följdfråga här såklart som poppar upp i mitt huvud kring det här med diabetes. Det är ju, vad, är, vad finns det för tidiga varningsklockor man ska uppmärksamma? Och kan det vara så som det med andra sjukdomar, att ju tidigare man upptäcker, ju lindre det blir kanske...
1: Absolut, det är ju verkligen så. Sjukdomsförloppet? Ja, 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 absolut. Det är, det, är här, det är ju över tid. Man får högt blodtryck och det försämrar kärlen och så här. Eh, och har man haft högt blodtryck i, i en dag eller när man var ute och sprang sånt här så det är ju bara bra. Det är av godo. Det är den långvariga stressen, den långvariga påverkan som är den dåliga. Och, men i, har du en begynnande diabetes så känner du inte den. Mm. Den, den märker du inte av annat än om du har det klassiska symptom att du kissar mycket och blir törstig och sådana här saker. Men ett, ett högt blodtryck eller ett taskigt sockerläge det känner du inte av på 10-20 år. Och sen har du de här kärl- och nervförändringarna.
0: Men vad, om jag skulle misstänka då, eller ha vissa av de här symptomen när, när skulle du rekommendera våra användare att de söker, söker vård helt
1: enkelt? Det ska man, man behöver väl gå på, tycker jag att en frisk 30-åring behöver gå på en läkarkontroll bara för största allmänhet. Det tycker jag inte, men en 50-åring kan jag tycka. Men om den är överviktig och har ett BMI på över 35 så måste man nog, då tycker jag att man ska göra det för att se till. Eh, jag har fått den här frågan och det, den, är ju, den är ju klurig. Alltså. Mm. Jag hade en eh, 25-årig tjej eh, som hade varit på kontroll och hon hade eh, bra sockerläge, bra blodtryck och mådde fint. Och så sa hon, vad ska jag gå på sådana här kontroller för? Och svaret är, ja det, det är ju nu det kan upptäckas. Mm. Eh, du, ska ju, du ska ju inte vänta, det, man kan inte ta på sig säkerhetsbältet efter att man har krockat med en bil. Utan man måste göra det innan. Och är det så att man röker um, och har en övervikt så är risken för just de här folksjukdomarna där diabetes inkluderas. Den är jättestor. Den är, är hundra, f, inte fall men hundra procent mycket större risk i alla fall.
0: Sättningen är här och spökar också? Alltså.
1: Ja, ja, precis. Röker det är undantagslöst mest korkade man överhuvudtaget kan ta sig tid att göra.
0: Eh, en annan fråga som jag har fått in här, eh, det är en person som undrar om det finns någon koppling mellan zinkbrist och diabetes. Nej. Finns det någon sanning
1: där? Nej, det gör det inte. Det är inte något påtagligt. Eh, man kan ha en diabetes typ 2 så kanske det är så att man inte har fått i sig zink heller eh, så mycket. Men, eh, eh, men det finns ingen direkt koppling mellan att har du zinkbrist så kommer du få ett
0: Men nu är jag nyfiken, vad är det att ha zinkbrist? Hur märker man det?
1: Ja, det gör man Och inte. Och hur tes du? Nej. Nej, du? Man märker nej, inte av det alls. Nej, nej inte så. Det, det, det är väldigt ospecifika symptom.
0: Nästa ämne det har ju med smitta och tvätta händerna och handhygien att göra. Och Förutsatt att alla börjar vaccinera och så vidare. Kan vi gå tillbaka till det normala?
1: Behöver vi tänka lika aktivt på det här? Eh, ja, det tycker jag. Det är väl en jättebra grej. Det har, det har ju Influensan till exempel har ju nästan försvunnit det här året på grund av till stor del de våra nya hygienkundgapar eh, inom hygienområdet. Likaså har vinterkräcksjukan. nästan inte varit någonting i år. Det får man också hänföra till den ökade hy hygienen. Så att jag tycker inte att vi ska gå tillbaka till det som det var. Utan det är den enskilt, då i normalfallet, bästa åtgärden man kan göra. Det är att tvätta händerna när man kommer hem. Mm.
0: Och eh, har du något tips då hur man kan undvika
1: smitta när man ska gå på toaletten? Ja, precis. Det har jag absolut det. Vad gör man då? Man petar sig inte i ansiktet. Man petar sig inte i näsan. Man slickar inte på fingrarna. Tvätta bort det med tvål och vatten. Det är ingenting konstigt. Och det är därför jag menar det här att man kommer utifrån. Man, är, man, man, ska behöva, man har tagit på en ledstång där det sitter virus och det sitter bakterier och allting. Det är inget bekymmer. Frågan är bara vad du gör med handen. Mm. Så, så hör ni så, det nu,
0: ja. så tvättan, gå på toaletten men tvätta händerna. Men
1: tvätta händerna ja. när man är klar, det är den, det är hemligheten.
0: Och för Nu kommer vi in då på nästa ämne i det här med, med handhygienen. Och, och Vilka är de vanligaste, de här osynliga smittkällorna i hemmet?
1: Eh, det var, den stora det är nog mjölktätra man samsas om man dricker mjölk direkt, alltså, jag tar bara några exempel med hals ur eh, man halsar i flaskan flaskan eh, eh, men med små barn så gör man ju det alltid mm. men det är just det här petandet med fingrarna i munnen som då är en, en stor eh, är ett problem sen så är, är det nog att det är närheten flåsandet det är här, den här Plymen av aerosoler av vätska från våran mun som är den största smittspridaren och inte att man har tagit på en ledstång eller på något kökshandtag
0: Sen har jag läst någonstans, jag vet inte om det stämmer, men det kanske du har en åsikt om. Åsikt tror jag att faktiskt att, säkert att du har, men det är ju det att många
1: gånger så är telefonen eller Ipaden mycket smutsigare än disktrasan. Ja, oja, oh så ser det också. Men ändå så blir det, det, vi, vi tål rätt mycket. Uh -huh. Men det är de smutsigaste och skitigaste sakerna i hemmet, bortsett från toaletten och kanske är, är mobiltelefonen och munnen.
0: Och nu när vi pratar om det här med handhygien, kan man kan det, finns det någon risk att man kan göra för mycket? Kan man duscha för mycket till exempel? Ja,
1: det kan man absolut göra. Och vi behöver säkert inte duscha så många gånger som vi gör, men det är en, det är en kulturfråga. Man duschar när man vaknar, man duschar innan man gymmar och man duschar efter. Man gymmar och man duschar innan man går och lägger sig. Det torkar ut huden, det tar bort det, det naturliga fettlagret och minskar försvaret så att jag, jag tvättar ju ju mig kanske 40-50 gånger om dagen i och med att jag byter mellan patienter och sånt där, så att det gäller att till, se till att man har, kan ha mjukgörande för annars så får, tar du bort naturliga fettlagret och du får som ett exem istället och där trivs bakterier
0: Men nu är du här i egenskap av doktor Mikael mm. och vad skulle du ge för riktlinjer hur ofta ska man duscha på en vecka
1: Ehm, alltså efter att man har svettats. Så, så, men man behöver inte duscha innan man går. Ja, men ur ett medicinskt perspektiv. Liksom. I ett, i ett, då räcker det gott. Ur ett strikt perspektiv, medicinskt perspektiv så, så räcker det varannan dag lätt. Det räcker gott. Dr.
0: Miken. Ja. Stort tack för idag och vi ses ju snart igen. Ja, det gör vi. Och till alla er lyssnare Tack för all den Fantastiskt positiva feedback vi har fått Och alla era kloka frågor Och är det något nu som Du funderar över, är det något som du inte håller med om Hör av dig Och Antingen då via Instagram Eller gå in på vården.se Och gör nu som doktor Mikael säger För det är faktiskt superenkelt Att hålla både vinterkräksjukan Och influensan i schack fortsätt tvätta händerna tack för idag